0: Я росла в 90-е, моя мама часто приходила домой ну, в плохом настроении, уставшая, заработавшаяся, да, и, ну, как говорится, я тогда подходила к папе и говорила, папа, а, а что с мамой, почему, что случилось? И мой папа говорил, у нее овердрафт.
1: Всем привет! Меня зовут Ольга Петрова и вы слушаете мой подкаст «Отчаянный оптимист. Как выжить в мире, где все очень дорого». Герои делятся опытом, а эксперты – полезными советами. Присоединяйтесь! Банки отмечают тревожную тенденцию. накопления клиентов начали таять. То есть жителям уже не хватает зарплаты. При этом мы все очень хорошо понимаем, как важна подушка безопасности, как важно иметь хоть какие-то сбережения. А как откладывать, когда живешь от зарплаты до зарплаты? И в конце месяца порой еще приходится даже занимать. Или это скорее такой психологический фактор, и всегда есть возможность отложить хоть какую-то копеечку. Но тут возникает следующий вопрос. А имеет ли смысл откладывать 5, 10, 20 евро, учитывая инфляцию? Микронакопительство. Тема этого выпуска. А в гостях у меня сегодня... Ангелина Мусте, специалист «Мира денег». Мне очень понравилось это определение. А «Мир денег» — это центр знаний Банка Латвии, и цель этого центра — помочь людям лучше понимать, откуда приходят и куда уходят, что самое важное, наши деньги. Здравствуйте. Доброе утро. Также с нами в студии сегодня председатель правления предприятия группы ЦИТАДЕЛА life и финансовый эксперт Анна Фишера-Кальте. Здравствуйте. Здравствуйте. И продюсер подкаста Ксения Калесь. Привет! Привет! Ксения, давай начнем с тебя. У тебя с нашей зарплаты получается чего-то откладывать? Ну как
2: сказать? Правду-правду Я как раз об этом думала, я задала себе вопрос. А если у меня подушка безопасности? И мой ответ был, у меня есть только подушка, в которую я плачу, когда у меня в конце месяца кончаются деньги. Но как бы у меня была... Были накопления еще буквально полтора года назад, но потом я купила квартиру, и все с тех пор у меня все очень плохо. С тех пор ты плачешь в подушку. С тех пор я плачу в подушку в конце месяца. Хотя нет, в этом месяце я отложила 20 евро.
1: Вот, кстати, мы об этом тоже поговорим. Имеет ли смысл вообще откладывать такие суммы? Вот 20 евро это много, мало и так далее. Вот вопрос к экспертам. Забавно. Я когда пыталась загуглить вообще слово микронакопительство, вообще узнать, есть такое или нет, он, конечно, мне первое, что выдал, это патологическое накопительство. То есть там речь идет совсем о другом. Это речь о том, как люди собирают разные вещи и тащат это в дом. А вообще в природе, вот в финансовом мире такой термин существует? «Микронакопительство».
3: Больше минимализм Мы были, да, мы делали специальную такую программу По минимализму Потому что ну, мы в данный момент тоже Как потребители очень много что покупаем У нас много в что в магазине На нас действует маркетинг И именно подход минимализма Он помогает в данный момент В этой ситуации, которая сейчас на рынке Сэкономить, найти те решения Куда тратить и куда не тратить И рассмотреть покупку как инвестицию Значит, ты покупаешь хлеб Ты понимаешь, это инвестиция для твоего здоровья или нет Ты покупаешь конфеты Это для тебя нужно Это инвестиция для твоего здоровья или нет Исходя из минимализма, что тебе именно необходимо Выйти из магазина и понимать, что ты сейчас приготовишь кушать А не то, что ты пришел домой, поставил О, вроде как завтра опять нечего кушать да? значит, Такое планирование своих финансов да, И употребление такого жизненного подхода к минимализму да? Нужно ли мне два пиджака Или все-таки один пиджак, который мне зарабатывает на жизнь да, С которым я хожу на работу
1: То есть за счет вот этого минимализма в своей жизни mm -hmm. У тебя остается какая-то свободная копеечка Которую, условно, ты купишь не
3: два пиджака, а один И вот за счет второго пиджака ты можешь осложить Да, Каждую покупку рассматривать как инвестицию. Инвестицию для себя, для здоровья, для своей семьи, для благосостояния. Это раз. А вторая вещь – подход минимализма. Ты не покупаешь новую тушь, пока старая не использована. Значит, ты когда выкидываешь свою тушь, ты идешь и покупаешь свою новую.
1: Да, я именно так и делаю, но денег нет все равно. А если немножко коснуться теории, то эксперты советуют иметь сбережения, вот это речь о подушке безопасности, как минимум вот в три ежемесячных дохода. То есть, условно, у тебя должно быть три зарплаты отложенных. да. А как, вот с чего копить, когда ты условно сводишь концы с концами, у тебя вот что пришло, то и ушло, и, собственно, нету свободных вот этих вот копеечек,
3: которые отложить. С чего копить? Это вообще реально? Вот какой совет можно дать этим людям? Сейчас, конечно, непростое время. Да? И что мы видим от клиентов, они начинают тоже тратить свои накопления, те, кто накопил, да, и кто сделал подушку безопасности. Но сейчас хорошее время именно рассмотреть свои расходы, чтобы сделать эту подушку безопасности, потому что, когда мы себя ощущаем в безопасности, то и каждый день у нас проходит более позитивно. Когда мы боимся за завтрашний день, что нам не будет на что купить хлеб, да, или масло, или покормить своих детей, то безопасность у нас уменьшается. Значит, в данный момент, в принципе, хороший период просто пересмотреть все свои расходы и понять, что мы могли бы откладывать. По поводу отложений. Откладывать можно и маленькие, и большие суммы, да, главное начинать сегодня. Это или один евро, или это два евро. Начинать нужно просто вовремя. И в то же время, смотрите, здесь очень важна регулярность. Регулярность в смысле, когда мы ходим на фитнес или смотрим за своим здоровьем, надо смотреть каждый день за своим здоровьем. А не раз в 10 лет мы вспоминаем, что у нас есть здоровье. Здесь то же самое про финансы. Регулярно откладывать свои доходы, да, зная, это как душка безопасности, если что-то случится в будущем. Вот
1: здесь две темы, которых я хотела бы коснуться более подробно. Это минимальная сумма, которую можно откладывать, и регулярность. Ангелина, вот есть какая-то минимальная сумма, вот прозвучало, 1 евро можно да, даже откладывать, 2 евро. Имеет ли это вообще смысл? Ну, я могу
0: сказать так, это также как ответ на вопрос, как съесть слона. Да? По кусочкам, да, как сделать накопление, ну, например, накопление в 100 евро. Тоже по кусочкам. По евро, по 5 евро. Да, то есть вопрос вашей цели. Вы хотите накопить для чего-то, для какой-то покупки или сделать эту подушку безопасности? Ну вот я хочу, например, создать подушку
1: безопасности, о которой нам все говорят. Минимальная сумма. То есть вот опять же, если мы коснемся теории, да, то угу. советуют направлять 20% от своих доходов. Вот, то есть да, условно да. от 100 евро это 20 евро. Да? Если у тебя зарплата, вот средняя у нас зарплата по стране, вот я посмотрела, это бруто 1362. Ну то есть на это это около 1000. Да, то есть получается 200 евро ты теоретически правильно по банковским меркам должен откладывать. Я не уверена, что многие могут это сделать, и поэтому отсюда вопрос, какая минимальная сумма вообще имеет смысл откладывать, особенно учитывая
0: нашу растущую инфляцию. Я бы сказала, что 20% это, ну, можно сказать, максимальная сумма, да, а не нужная вот сейчас вы успокоили, сумма. кстати. Да, да. Вообще, если мы говорим о накоплениях, тогда первоначально необходимо посмотреть вообще вопрос вашего бюджета. Сколько вы получаете и на что вы тратите? Это вот такой самый-самый первый шаг, если мы говорим о финансовой вообще грамотности, да? разберитесь со своим бюджетом. Потому что понятно, что большая проблема вообще у жителей не только у нас в Латвии, но в принципе, да, это тратить больше, нежели ты зарабатываешь. Да, то есть здесь получаются всякие кредитные карточки, овертрафты и так далее да, То есть люди не живут по своим достаткам Первоначально вы берете и смотрите, какие ваши вот обязательные траты ежемесячные да, там это Понятно, там за электричество надо заплатить, коммунальные, какие-то кредитные да, расходы Обед ребенка в школе и так далее И тогда вы смотрите, так, это у меня обязательно, но это я не могу сократить Потом вы смотрите, а что я могу, может быть, где-то минимизировать там, Делать обед дома да, и брать с собой на работу Например, а не идти в кафе и тратить большие суммы каждый день или буду ездить на работу на велосипеде, или пойду пешком, они а буду ездить на машине, да, где вы можете что-то сократить. И потом уже третья часть – это какие-то вот эти там развлекательные моменты, как шоколад, конфеты и все остальное. Да. И тогда вы это все положили вот на бумагу и посмотрели. Ага, ну вот в моем случае, там, если я там, например, буду на велосипеде ездить на работу и буду делать обед для работы дома, там, здесь, может быть, я буду ходить в кино там, не каждую неделю, а раз в месяц, там, вот там я, там могу сделать. Это могу сделать, да я да, видите, так Ну, в моем случае, при моей зарплате Я могу откладывать, например, там 5% от моей зарплаты И тогда, если вы принимаете это решение И вы понимаете, что это необходимо, да Тогда мой совет – это откладывать Вот эту конкретную сумму ежемесячно В тот день, когда вам приходит зарплата
1: Вот это, кстати, мы тоже с коллегами говорили Что да. это очень психологический момент Что потом у тебя могут появиться
0: другие траты Либо денег уже может не быть Это не работает Я могу сразу сказать, сколько я работала с разными людьми да, и постарше, и помладше, да, это не работает, вот эта вот теория, что, ну, вот мне в конце месяца там останется, вот тогда я ее отложу. Нет, нет, это не работает. Главный такой лайфхак, это когда вам пришли ваши доходы, ваша зарплата, в этот же день, вот эту конкретную сумму, которую вы решили для себя, просмотрев свой бюджет, вы сразу откладываете. Или же это там наличными положили в конвертик и спрятали куда-нибудь там на дальнюю полочку дома, да, или вы делаете какой-то накопительный счет в банке, да, то есть сразу, можно даже сделать так называемый регулярный платеж, да, что чтобы, может быть, даже вы там забыли или как-то психологически, может быть, не захотели это сделать, а все ушло, все нету. Да? А бессмысленный робот все равно да, отправил ваши вас. Да. То есть это такая, ну вот вопрос такой тренировки себя, вопрос такого, что я, может, где-то ставлю себя в рамки, да, мне очень понравился вопрос вот с физическими какими-то вопросами, да, если я иду на тренировку и качаю пресс, ну тогда я иду и это делаю, а не так, что, ну, сегодня пропущу, завтра тоже пропущу, ну, и, а, ну, потом вообще забил на это все. Ну, то есть так же самое и с финансами, то есть, если мы хотим достичь что-то по Подушку безопасности, да, конечно, в идеальном случае, эти вот 3 месяца, да, заработная плата в размере 3 месяцев, тогда, конечно, мы к этому идем. Потому что с точки зрения статистики, что мы, например, видим в Банке Латвии, что такой подушки безопасности в принципе нет, или она меньше даже, чем размер одной месячной зарплаты, это вот 70-72% жителей Латвии. Да. Потому что ни с чего. Может быть, даже не то, что не из чего, а из-за того, что вот нет этой мотивации, или вот такого self-control, да, от того, что вот я это беру и делаю. Потому что мое сильное убеждение, что можно откладывать деньги даже с минимальной зарплаты. Да, может быть, даже это 5 евро, да, но чуть-чуть вот да, это смысл.
1: Вот я потому что много слышу: вот от своих же знакомых, что
0: зачем откладывать, инфляция все съест. Но инфляция все съест, если у вас на счету 50 тысяч. Да? Вот тогда мы можем говорить о том, что там что-то инфляция съест, там в размере, там, через год через два, да. Ну, вот 50 евро, 100 евро, Но ну, инфляция, ну, она не так съест сильно, да, как нам кажется. Я думаю, это больше отговорка. Отговорка людей, которые не хотят, может быть, взять под контроль какую-то вот эту вот финансовую сторону своей жизни, да, и начать заботиться там вот о своей финансовом здоровье. Да? мне очень даже нравится эта вот теория финансовое здоровье.
1: Ну, то есть 5, 10, 20 евро вполне можно откладывать и не думать о том, что вот инфляция это все съест, то есть я делаю правильно.
0: Да, потому что подушка безопасности, она должна быть даже с точки зрения того, что у вас там сломалась стиральная машина. А у вас семья, маленькие дети, вы не будете стирать вручную. Да? Где взять вот эти деньги, там 300 евро, например, купить новую стиральную машину? Вот. У вас есть вот эта подушка безопасности. Маленькая подушечка. Маленькая подушечка, да. Но в случае, когда у вас что-то такое происходит, вот, у вас не надо, как я говорю, обстирывать всю семью вручную, потому что у вас нету подушки безопасности. То есть у кого-то подушечка, у кого-то подушка. Подушенция огромная. То есть все это зависит от потребности требностей человека, но она должна быть. Вот, говоря про
2: расходы, для меня это тоже такая очень больная тема, потому что я вроде как последние пару лет стала зарабатывать больше, но при том я все еще живу от зарплаты до зарплаты. Я не понимала, в чем проблема, потому что ну как бы, ну вроде бы, ну, ну должны эти деньги откуда-то, ну как бы, они должны быть, но их нет. И я буквально недавно нашла на ютубе видео, где парень, который в 24 года купил квартиру в Париже, Почти за миллион евро рассказывает о том, как он смог это сделать. Он ее купил в ипотеку. У него не был миллион евро, и у него не богатая семья, но он неплохо зарабатывал последние несколько лет. И он объяснял, как вот эту логику. И он упомянул такое явление, которое, кажется, я стала жертвой этого явления. Называется по-английски Lifestyle Creep: это когда человек начинает зарабатывать больше, и он думает что, ну вот, я теперь зарабатываю немного больше, а значит, я могу позволить себе, может быть, более дорогое мясо или более дорогую бутылку вина, или, может быть, не раз в месяц ходить в кино, а два раза в месяц, или там какую-то более дорогую одежду, более статусную, которая соответствует тому, кем я хочу казаться или кем я являюсь. И таким образом люди начинают как бы вылезать, либо даже за пределы того, что они зарабатывают, либо живут вот как я, от зарплаты до зарплаты. Вот, и когда я это осознаю, Знала, я пошла и посмотрела свою структуру расходов в банке. И я поняла, что действительно у меня есть эта вещь То есть она со мной случилась И она случилась со мной в том, что я решила, что раз я немножко больше зарабатываю Я могу ходить, обедать э, в более вкусное и э, дорогое. дорогое место да, И я все еще туда хожу, я не могу себя просто победить Но я вижу, где проблема и что сжирает те деньги, которые у меня появились дополнительно за последние несколько лет
1: это, кстати, да, это интересный такой психологический момент, я тоже вот когда ты говорила про него, я тоже начала думать. Действительно, это так и есть, что вроде ты начал зарабатывать больше и думаешь, ну все, сейчас я заживу сейчас я создам подушку, сейчас деньги появятся, а их нету. То есть они уходят все равно. То есть ты действительно начинаешь покупать более дорогие вещи, может быть, больше чего-то, потому что ты начинаешь себя чувствовать свободнее. Это психология, наверное. Тут вообще много чего на психологии завязано. Например, вот как найти мотивацию и силу воли, чтобы начать All right. <laughs> что-то откладывать, особенно если это минимальная зарплата, предположим. То есть, как ее найти? Вот вы в Банке Латвии учите людей финансовой грамотности? Как развить
0: силу воли и найти мотивацию? В принципе, я могу сказать, что и я сама в это да. очень сильно верю, что вопросы финансовой грамотности, они прививаются с детства в семье. Здесь даже могу такую смешную историю рассказать из своего детства. Я росла в 90-е, моя мама часто приходила домой ну, в плохом настроении, уставшая, заработавшаяся, да, и, ну, как говорится, я тогда подходила к папе и говорила, папа, а, -а что с с мамой, почему, что случилось, и мой папа говорил, у нее овердрафт. Да, для тех, кто не знает, овердрафт, но ну, это кредитная карточка. Да? То есть моя мама, ну, понятно, ситуация была какая, то есть она влезала в долги в банковские, да, какие-то большие, плюс проценты. Мама была в плохом настроении, потому что у нее овердрафт. Ну и то есть, когда мои сверстники, там, мне там было 10 лет условно, да, боялись вампиров или привидений, я боялась овердрафта. Знаете, могу сказать, что мне это привило на всю жизнь не брать вот чужие деньги на какие-то маленькие расходы. То есть у меня никогда не было кредитных карточек, каких-то там маленьких, там знаете, там, купить новый телефон, взять как кредит. Нет, я такого никогда не делала. И, э, мама, если слушаешь, спасибо тебе. Спасибо за привитую эту финансовую грамотность. Может, она даже так не специально была сделана, да, но вот этот вот у нее <соценно> овердрафт на всю жизнь, <соценно> на всю жизнь, на всю жизнь да. Так что, в принципе, я могу сказать, что вот вопросов бюджетов, вопросов как жить, сколько тратить, сколько зарабатывать, это все идет из семьи, с детства, да, и родители, те, кто ответственно должны подойти к тому, чтобы научить своих детей, своим примером может быть, может быть, своим даже негативным каким-то примером, да, я говорю, вот моя история с детства, да, чтобы человек бы, когда он взрослый, когда он уже попадает на рынок труда, чтобы он бы понимал вот эти вот вещи, да, что заработок это одно, а расходы это другое, да, и это не должно быть одинаково с одной стороны и с другой стороны, да, лучше зарабатывать больше тратить меньше.
1: А вот опять же психологический такой момент, вот, куда вот свои накопления, где их лучше откладывать под подушку, откладывать их в трехлитровую банку, открывать в банке берегательный отдельный счет, опять же, психологически, что он где-то там, оформлять автоматический платеж или самому там что-то откладывать? Как вот чисто психологически себя, ну, грубо говоря, обмануть, может быть, с какой-то стороны, чтобы начать и
3: продолжать делать эти накопления? Смотрите, все зависит от цели. Если цель первоначальная – это поддушка безопасности, да, то... Мы рекомендуем отделить свою зарплату, куда вы получаете, от другого счета, куда вы могли бы положить подушку безопасности. Потому что тогда не будет такого большого желания карточкой его потратить, потому что просто она не будет так сильно доступна. И здесь, конечно, есть накопительский счет, да, или просто на отдельный счет поставить. И регулярными платежами туда капать, и, как мы говорим, деньги привлекают деньги, долги-долги. Да, и в этом случае просто, чтобы эта подушка безопасности каждый месяц она капала-капала, и она у вас росла. Это первый шаг. Когда подушка безопасности уже готова, да, и вы довольны, там, или одна зарплата, или три, или шесть, все зависит от того, какое ваше благосостояние, какая ваша большая семья. Поэтому подушка безопасности и процент от своей зарплаты Это зависит от того, какая ваша семья, какое ваше благосостояние Чем выше, тем больше вам нужно позаботиться о своем будущем И о будущем своих детей Но тут я еще слышала такой психологический фактор Что
1: очень важно не перейти эту грань И не в ущерб себе начать копить И что это начнет сказываться на качестве твоей жизни То есть тогда ты будешь ненавидеть эти накопления это Так же, как с едой, с любой диеты. Ты вроде терпишь, терпишь, терпишь И знаешь, что там в холодильнике-то оно есть хопа, срываешься и съедаешь. То есть тут тоже очень важно
3: баланс вот такой соблюдать. Да, золотая середина, она важна везде. Так же, как и в инвестициях, да, может быть, не рисковать сильно, а выбирать именно тот рисковый уровень для себя, чтобы спать спокойно. Здесь то же самое с накоплениями. Должна быть такая золотая середина. На самом деле у нас есть такой инструмент, это финотерапия ЛВ. Она бесплатная, она дигитальная. Любой человек может зайти и, отвечая на определенные вопросы, потом этот инструмент вам даст инструменты, куда бы было лучше для вас именно накапливать, да, и какие первые шаги, Нужно было бы сделать Поэтому я рекомендую пройти каждому индивидуально да, Посмотреть, что такое финансирование И как для меня лично и для моей семьи Было бы самый наилучший образ удержать свое благосостояние Потому что сколько бы мы не зарабатывали, навсегда будет мало Сколько бы мы не тратили, нам все время хочется больше угу. И здесь нужно просто посмотреть на свое прошлое Посмотреть, мне очень понравился пример Ксении Как она посмотрела на свои расходы да, И куда мы тратим Мы тоже смотрим, делая опросы клиентов Куда тратят клиенты Самые большие наши траты уходят именно на еду и те проценты, особенно в пандемию, мы видели очень большой прирост именно еды. И это та вещь, где мы могли бы сэкономить, если бы мы планировали, что мы кушаем. Да? И на самом деле планирование тоже помогает нам здоровое питание, а не всякие там вкусняшки, которые иногда можно себя побавить, как подарочек. Неделя закончилась, я сделала все свои цели, да, я удержалась от, от, от конфеток. Да? Мы можем это сделать, но в то же время мы просто не тратимся на те вещи, которые мы уже завтра не будем помнить. Да? Мы, может быть, не покупаем дорогое кофе, который мы могли бы бы дома налить вкусное, качественное кофе и пойти в стакане на работу.
2: Вот, кстати, насчет кофе. Я поняла, что еще одна большая моя статья расходов, когда я работала на радио. Если что, радио расположено в Старой Риге, там вокруг очень много хороших кофеин. И огромная статья расходов – это было кофе, потому что я все время ходила и покупала кофе. И сейчас я решаю эту проблему тем, что я покупаю хороший, качественный кофе домой, и его готовлю сама И это все равно получается ну, в разы дешевле Чем покупать в кафе
1: Хорошо, вот если мы накопили вот эту свою маленькую подушечку, например, в размере 100 евро, куда нам лучше ее инвестировать, или пускай она вот лежит, или что вот нам с этой денежкой сделать,
3: чтобы, может быть, она могла немножечко еще вырасти? Либо инвестиции начинаются с каких-то больших сумм? Инвестиции начинаются из маленьких сумм, и, в принципе, даже мы советуем регулярно просто их пополнять, потому что вы покупаете каждый день, если каждый месяц по определенной сумме, то до этого еще нужно дорасти. Если подушка безопасности уже есть, давайте начнем с этого, Потому что если мы начинаем инвестировать, то, в принципе, подушка безопасности должна все время быть доступна. Да? Она должна быть здесь рядышком. Если что-то происходит, то мы должны сразу их взять и купить. да. Если у нас что-то что происходит или со здоровьем, они должны быть доступны. А если мы говорим о таких долгосрочных целях, да, ну, смотрите, все-таки мы все будем на пенсии. да, Мы будем все в том возрасте, когда у нас будет больше свободного времени. И для этого нам тоже нужны деньги, да, и на витамины, и на здоровье, и поэтому в данный момент, пока мы в расцвете сил, да, у нас есть силы, у нас есть доходы, именно это правильное время начинать откладывать именно на, на пенсию. Витамины. На нет... витамины? На витамины, так грустно звучит. Да, но, знаете как, или мы это делаем сейчас, или потом мы заходим в магазин, и очень часто мы видим, что бабушке просто не хватает, да, и ты тихонечко думаешь, как бы ей там кинуть эту шоколадку, которую она отложила возле кассы, и это больно смотреть, я думаю, что мы все сталкиваемся с такими вещами, и особенно будь осторожны, когда даешь потом нечаянно наличие, они очень обижаются, да, поэтому сделать очень-очень осторожно с ними, потому что они это очень принимают близко к сердцу, а помочь-то хочется, мы даже понимаем, что она отложила возле этой кассы, просто она не могла себе это позволить, наших бабушек, наших мам не было таких много инструментов, а как у нас они сейчас есть, где можно маленькими платежами, регулярными платежами делать себе накопление на будущее, да, на будущие цели. Это, например, для пенсионного возраста, чтобы и там мы могли купить и хлеб, и колбасу, да, и съездить к своим внукам. Это раз. Вторая вещь, ну, как бы на что бы я те 100 евро поделила, если мы семейные люди, то, мне кажется, нам очень важно образование наших детей. Да. Одна из целей, куда я коплю, для образования своих детей. Значит, я потихонечку, по чуть-чуть Кладу на накопительское страхование, чтобы эти деньги были именно детям моим, когда они будут уже после 18 лет, будут пойдут уже в университет. Потому что там расходы еще больше вырастут, понимаете. И вообще, на самом деле, в Латвии наше развитие да, это наши дети, да, это наше будущее. Поэтому вкладываться в знания да, это одно из самых таких, мне кажется, главных вещей. А там тоже необходимы деньги.
1: А сколько вы откладываете, если не секретно, образование детей? Ну, я просто пытаюсь понять, сколько вот имеет смысл откладывать, чтобы...
3: Знаете, одна из рекомендаций у нас сейчас повысили на каждого ребенка такое социальное пособие, да. И в данный момент я раньше копила то, которое мне давали, это пособие, я все время его откладывала на каждого ребенка. Сейчас я очень рада, что его повысили, чем больше у вас детей, тем оно больше. И это та идеальная сумма, которую в данный момент я могу отложить именно для своих детей, для их будущего. И сделать им эту подушку, чтобы они не начали с нуля а начали уже с какого-то небольшого, но все-таки фундамента. И здесь именно для вот этих накоплений самое наилучшее, это именно накопительское страхование. Я объясню почему, потому что, когда вы туда копите, да, он долгосрочный инструмент, и в то же время каждый год за те 100 евро положили, 20% от этих накоплений вы каждый год получите обратно от государства, потому что это как обратный ваш налог. Значит, сколько вы положили, 20% вы еще получите обратно. Значит, это, в принципе, ту инфляцию, которую мы сейчас очень все боимся и говорим, она а каждого, она на нас по-разному действует. Во внимание, да, если мы сейчас кричим 20%, это не означает, что 20% именно на меня падает, а, а, может быть, я не езжу на машине, да, может быть, я иду спать намного рано, да, а, мне нравится просыпаться рано утром, да, поэтому или так много я не прожигаю. Это, конечно, на каждого человека, оно влияет по-разному, да, исходя из наших расходов. А говоря именно про накопительское страхование, то это а, те вещи, куда могли бы регулярные платежами мы накапливать, и в то же время получать обратно каждый год в марте, заполнять декларацию, а декларация заполняется сейчас 5 минут, очень это быстро, да, да, очень легко, и получить обратно свои налоги, которые будут примерно очень похожи сейчас на ту же инфляцию, которую нас пугают.
2: Да, вот про накопительное страхование я как раз вчера читала, потому что мне вообще эта идея очень симпатична, так как если накопление привязаны к каким-то другим платежам, мне, например, психологически проще. Но одна компания, которая тоже занимается пенсионными планами в Латвии, я не буду ее называть, чтобы их не рекламировать, но они написали, у них была большая статья о том, что по их подсчетам, и это было в 2018 году, все кто выбирают накопительное э, страхование, в комиссионных платах платят больше, чем в итоге накапливают, то есть э, даже практически уходят в минус. Можете немного прокомментировать, это правда, или что-то поменялось с тех пор, когда они об этом писали?
3: Это зависит от того, куда они вкладывали эти деньги, потому что там есть, когда клиент выбирает регулярный платеж, да, то он выбирает и свою стратегию, да, или он хочет именно на сохранение, значит, в принципе, там есть даже возможность поставить на накопительский счет и вообще фонды не уходить. Там есть три подхода. Консервативный подход, да, эти деньги идут на консервативный, значит, они не зависят от таких больших рыночных скачков. И есть, конечно, более такой, ну, агрессивный, активный, да, где только акции, и тогда эти все регулярные платежи уходят именно на акции. Если, если сейчас у него закончился накопительное страхование, и у нас сейчас рынок, он, скажем так, просел, да, и он сейчас решил зафиксировать свои, и он сейчас выбирает, у него будут минусы. Но в данный момент этот минус не такой большой, с смотря, конечно, какие акции, Нельзя, говорить про наши, в данный момент даже тот налог, который получил клиент обратно, он ее полностью погашает. Значит, в данный момент не только накапливать, нужно правильный инструмент выбрать, и, в принципе, вам финансовый консультант, да, и та же финансерия ПЛВ, она могла бы помочь, какие бы фонды именно по вашему такому рисковому аппетиту, знаете, говорят, кто не рискует, не пьет шампанского, да, метод подход не здесь бы, я бы здесь его не брала, потому что, мне кажется, надо более прагматично подходить к своим финансам и выбирать или более стабильный инструмент, да, где, возможно, вообще нет финансовых рынков, и он не падает или вторых начинать с более такого консерватива чтобы понимать вообще свой рисковый аппетит да с какой суммы да с каким там 5 2 3 процента я бы спала спокойно но они идут и как вниз так и наверх да и если смотреть на долгосрочное они идут в плюс это все очень ну такая долгосрочная
1: скажем так игра и я тут хотела бы зафиксировать такой важный момент о чем мы сказали что это речь уже идет об инвестициях да то есть мы не играем со своей подушкой безопасности подушка да, безопасности правильно. у нас должна быть стабильная да либо дома под подушкой ну, либо лежать на отдельном счету банковском. Я хотела еще спросить и, наверное, заметить еще такой момент, что, наверное, для того, чтобы начать что-то откладывать, очень важно посмотреть, какие у тебя вообще кредиты и займы. И, наверное, по возможности отказаться от этих вещей, выплатить, если
0: ты можешь, не брать какие-то новые, правильно? Да, конечно. Надо всегда реально посмотреть, какие у меня есть кредитные обязательства, да, и что это за обязательство, Потому что кредиты тоже бывают разные. Меня часто спрашивают, а какое ваше отношение? Кредит – это зло. Да? Я говорю, нет, знаете, здесь вопрос, на что мы берем эти деньги. да, Потому что взять ипотечный кредит на покупку своего жилья, где ты живешь, со а своей семьей это, это хорошо. Да? Потому что ты или снимаешь квартиру, или же ты, ну, грубо говоря, платишь за свое. Плохие кредиты – это такие, которые вот на какие-то вещи без которых можно жить. Самое ужасное, самое, может, даже смешное, что я слышала, когда люди берут кредит на свадьбу, через год разводятся, да, и потом еще пять лет выплачивают этот кредит. Реальная история. Сама знаю таких людей, да, то есть вопрос, зачем? вопрос, зачем?
1: Ну, ты же выходишь замуж на всю жизнь.
0: Ну, да. На всю жизнь. Да, да. Один раз на всю жизнь, как говорится, через год. Да. Ну, то есть, здесь вопрос, зачем вы берете этот кредит, да? То есть, опять же, таки мы возвращаемся к каким-то вот этим вот расходам, которые не нужны, которые не первой необходимости.
1: Ну, хорошо. А как молодой паре пожениться, если у них нет денег?
0: Так, в же милость. в ЗАГ, распишитесь, боже мой. А сейчас
3: как... такие ну. обалденные вещи, лайфхаки, как вы их называете, как можно классно спраздновать в поле, в сене, да? Сейчас, на самом деле, это сейчас... Намного ну, моднее, да, намного делать. моднее, чем, да, слетать на, на Мальдивы, да, и это запоминается, потому что совсем по-другому. Ну, и сейчас молодежь просто обалденные вещи придумывает, поэтому, ну, я за креативность. Вот это всегда останется в вашей памяти, и особенно, когда еще все друзья участвуют в этом, да, чтобы у вас было классно, автобусами студенты приезжаем, да, ставим палатку. Вот это, это да, а ресторан, ну, мы сейчас в данном момент... Нет, ресторан тоже хорошо, ну, господи, ну, все мы там были. Просто в данном ситуации, нужно просто оценить, что было бы хорошо для этой молодой семьи на будущее. Да, и таким образом подойти к этому вопросу. Если это инвестиции на будущее, да, ну, тогда мы так и делаем.
1: Мы тоже, кстати, с коллегами вчера обсуждали, и прямо вашими словами прозвучала мысль, что кредиты – это зло. Вы пришли к выводу, что, в принципе, ну, наверное, это только ипотека, которая, в принципе, вот многим нужна, без которой ты, в принципе, не можешь сегодня. Да. Остальное все ты, в принципе, должен стараться жить... По средствам. По средствам.
0: Данные твоей жизненной ситуации ты не можешь себе позволить там поездку отдыхать куда-то за границей, да, на теплые страны. Да. Ну, пожалуйста, в Латвии, в Юрмале тоже можно хорошо отдохнуть. Да. То есть здесь, конечно, вопрос вот, жить по средствам. Что ты можешь себе позволить в данный этап своей жизни? И возвращаясь к вопросу, что делать с этими кредитами, да, конечно же, лучше попытаться закрыть там, например, ту же кредитную карточку, если у вас постоянно там в минусе. Да. Как то может быть, разбить на 3-4 месяца, чтобы закрыть эту кредитную карточку, да, чтобы не было вот этой вот возможности или соблазна даже, потратить то, что тебе не принадлежит, да, уйти в этот овертрав. Возвращаемся к этому слову. В принципе, все, все крутится вокруг, вокруг этой жизни посредством, что я живу так, как я могу позволить себе жить данный этап своей жизни. Я не могу не спросить, а вы копите? Да, конечно. Давно? То есть эта привычка давно сформировалась? Да, да, как-то вот у меня мама работает в финансовом секторе, как-то вопрос финансовой грамотности у с меня детства. с детства, <с> детства как-то пошло. Я даже могу даже так поделиться, что я начала копить себе на свадьбу еще до того, как, даже как я встретила своего будущего мужа. Да, то есть я как-то так знала. Так, ну да, ну свадьба будет? Будет. Будет правильно, надо копить, надо копить. Кредит брать не будем? Нет, не будем. Да, то есть и как-то, конечно же, даже студенческие годы, занимаясь разными подработками, и работая официантом, и работая аниматором на детских книгах, на рождение, как все мы через это проходили, да, конечно же, была вот эта мысль о том, что необходимо откладывать деньги на какую-то более большую покупку, да, и, конечно же, на вот эту подушку безопасности, потому что, конечно, мне нравится теория того что если мы говорим вообще о накоплениях есть три вида накопления Первое это подушка безопасности с которой мы и начинаем вторая это уже на какую-то цель конкретную, более большую, не знаю, машина, машина, свадьба, квартира, поездка и так далее. Да? И третье, это уже когда идут эти вот инвестиции. Я откладываю для того, чтобы их инвестировать, чтобы, может быть, даже в какой-то жизненной своей ситуации я даже работать не буду и буду вот жить за счет этих инвестиций. Я не знаю, куплю квартиры, буду сдавать, и все в этом стиле. Да? То есть мы, конечно, начинаем с подушки безопасности. А то есть это стоим... не цель,
1: да? Вот, то есть не с цели стоит начинать копить. Поставил себе цель и начинаешь копить. Лучше вот я создать уверен, да, Я
0: уверена, что вопрос... Подошке безопасности, потому что очень обидно, если, я не знаю, что-то у вас случилось сегодня с зубом, необходимо поставить пломба, а у вас нет этих денег. Да? Ну, тогда какая там цель на будущее, если вот проблема, она здесь и сейчас, и тогда вот для того, чтобы решить эту конкретную проблему, не знаю, со здоровьем, да, какие-то технические вещи, не знаю, у машины что-то поломалось, надо прямо сейчас это починить, потому что я этой машины зарабатываю деньги, да, тогда мы берем эти деньги из знаете, этой подушки безопасности.
1: Вы согласны с этим, что подушка это первоочередное, а потом уже копим на цели, да, а потом
3: все, уже инвестируем? Да, все правильно. Подушка безопасности – это первый шаг, который необходим нам всем. На самом деле, про подушку безопасности мы чаще всего говорим про себя лично, но нужно иметь в виду что у нас есть семья. И участие детей, и участие своих половинок да, в накоплениях, это очень важно. Важно, что мы все, если мы, если мы решили на что-то сэкономить, да что-то что-то что купить для семьи, то мы участвуют и маленькие, и взрослые. И тогда вот здесь тогда получается очень хороший, скажем, альянс, и наши дети учатся с самого, с самого начала, потому что на самом деле я тоже научилась угу. накапливать именно именно с детства. И первое на свое накопление я потратила на джинсы. И как до сих пор я помню, да с такой большой гордостью я пришла домой, я сама сходила на базар, я их купила, да, это было что-то такое невероятное для того моего возраста, и я до сих пор их помню. То есть надо начинать
1: с детства копить. Ну, конечно, у нас на же есть эти,
0: там хрюшки куда-то, детки, знаете, монетки кидают. Да. Как
1: мотивировать ребенка копить? То есть понятно, что даже взрослые залазят в свои накопления и тратят их на какие-то, может быть, не столь важные вещи, а ребенок так тем более, он увидел конфету, он
0: увидел игрушку, он, естественно, начинает эти
1: деньги тратить.
0: Я думаю, что здесь именно вот главный вопрос и главный Главное, вот эта вещь, которую с моментом накопления ты учишь ребенка, о том, что ты сегодня должен отказаться от чего-то малого ради чего-то крупного. да? Вот это и есть эта идея. Что, может быть, сегодня я не съем там пачку чипсов, но зато я вот эти деньги отложу в копилку, и через месяц, через два я смогу там купить себе... Две пачки чем-то, ну, <свят> Что-то более крупное, какую-то игрушку, какую-то игру, я не знаю, там диски PlayStation, что там еще, как говорится, uh -huh. детям сейчас интересует. То есть именно вот вопрос, так как и у взрослого. Да? То есть я сегодня должен отказаться, например, от этой чашки кофе вкусной кофейне, а подумать это, взять из дома, да? для того, чтобы в будущем я бы мог бы там что-то достичь, или у меня была бы эта подушка безопасности. А вот здесь мы, кстати,
1: касаемся... Такого философского вопроса, который даже я в последнее время про себя думала. Мы живем сегодняшним днем и хотим жить хорошо сегодня. Либо мы думаем о завтрашнем
0: дне, вот сейчас накоплю и тогда заживу. Как правильно? Ну, а как же вот это вот, готовь сани летом? Да, тоже можно. За... Ну, а зачем, а зачем, а зачем мне сани готовить? А вдруг <свят> зима вообще не наступит, и сани не будут нужды? Нет, я думаю, что, безусловно, конечно, мы живем сегодняшним днем, заботимся о сегодняшних проблемах, да, решаем, как говорится, проблемы по мере их поступления, да, но мы, конечно же, думаем на 5, на 10 лет вперед, на 15 лет вперед и так далее. То есть жить сегодняшним днем нельзя.
2: Мне кажется, что очень важная часть накопления – это чувство безопасности. А чувство безопасности – это сегодня.
0: Да. Но если ты год назад не начнешь заботиться о подушке безопасности, то, то, то сегодня ты не будешь чувствовать себя безопасно. То есть это что-то, что ты работаешь на себя в будущем. То есть я заботюсь о себе в будущем, чтобы там было бы классно. Я инвестирую классно в свое будущее да, и в себя в да, будущем. Да. да, да.
1: И чем раньше мы это начинаем делать, тем лучше. Но если мы немножко подводим итог, то есть для того, чтобы начать хоть что-то откладывать, пусть это будет 1 евро, 5 евро, 10 евро и, или 20 евро, кто сколько может. Оказывается, можно и маленькие суммы откладывать. Желательно выплатить все свои потребительские кредиты, если вы это можете сделать. Пересмотреть значит, свои повседневные привычки, посмотреть, может быть, вы кушаете слишком много, посещаете очень дорогие рестораны. Откладывать сразу после зарплаты денежку, чтобы у вас было что откладывать. И, как говорят специалисты, лучше это делать регулярно. Лучше всего, может быть, оформить автоматический платеж, если у вас нету такой большой силы воли, и вы знаете точно, что вы будете откладывать. И начинать стоит с подушки безопасности, когда она у вас уже создана. Подушка, подушечка у кого какая. Тогда вы уже можете переходить на уровень Второй – это вы уже, значит, можете копить и откладывать на какую-то цель квартира, машина, путешествия. Ну, а потом третий уровень – это уже уровень для продвинутых, это когда можете эти денежки инвестировать. Вот, кстати, мы, когда обсуждали тему накоплений в рабочем чатике, тут на днях у нас очень бурная дискуссия на эту тему была от того, что кредиты – это зло, как копить и так далее. Я вообще пришла к выводу, что во многом умение копить, оно, в принципе, завязано это на психологии человека. То есть, очень важна мотивация сила воли, и как я уже сказала, что лучше откладывать сразу после зарплаты, ты себя немножечко так обманываешь, в кавычках, но во благо себе. И вот когда у тебя уже есть вот эти вот психологические крючки, мотивация, сила воли, ты четко себя мотивируешь, да, и ты начинаешь тогда это делать, ты начинаешь откладывать, да, с ошибками, пусть будет не так, как советуют эксперты, экономисты, понятно, но ты знаешь, для чего ты это делаешь, и ты это делаешь. Поэтому я желаю всем нашим слушателям немножечко подумать, может быть, о своем бюджете. И, возможно, даже если у вас не очень большая зарплата, средняя по стране зарплата, может быть, вы все-таки можете позволить себе откладывать хоть какую-то копеечку, инвестировать в свою безопасность. Я благодарю своих гостей за то, что вы нашли время и пришли к нам в гости и поделились полезными советами с нашими слушателями. А так. я
2: пойду закрывать кредитную карту.
1: Над этим денежным выпуском для вас трудились звукооператоры Эмил Сестулис и Патрик Паулс Бритис, режиссер монтажа Ильдар Фатахов, продюсер подкаста Ксения Колесникова и я его ведущая Ольга Петрова.